0: Hallo und herzlich willkommen hier beim Podcast Radio Detektor FM und unserem Buchmesse-Podcast N99. Live produziert von der Frankfurter Buchmesse 2021 und da können auch schon mal die Bücher umfallen, das ist gar nicht schlimm. Wir alle sind ja umgeben von Geschichten und das eben nicht nur bei der Buchmesse, sondern in unserem Alltag. Der Treibstoff hier für die Literaturbranche, das ist ganz klar die Sache, mit denen die Leute hier Geld verdienen. Das sind Geschichten, aber ich habe es schon gesagt, das ist eben nicht nur so bei der Buchmesse, wo die Leute damit Geschäfte machen sondern das umgibt uns überall. Und all diese Geschichten und Narrative, die beeinflussen auch am Ende wieder unser Leben. Das Buch Erzählende Affen, das setzt sich mit genau diesen Fragen auseinander und fragt, wie Geschichten unser Leben denn bestimmen. Es geht um Mythen, Lügen und Utopien. Und geschrieben haben es Samira el wasil und Friedemann Karich. Samira kennt ihr vermutlich als Kolumnistin für Übermedien und den Spiegel. Friedemann schreibt unter anderem für die Süddeutsche und die Zeit. Und gemeinsam produzieren sie auch den Podcast Piratensender Powerplay. Und sie wir haben das schon erwähnte Buch zusammengeschrieben. Erzählende Affen heißt es und ich freue mich sehr, dass ihr beide hier seid. Hallo. Vielen Dank für die Einladung.
1: Hi Christian, grüß dich.
0: Sehr gern. Geschichten sind überall auf Netflix in Büchern und natürlich werden auch journalistische Inhalte oft über Geschichten transportiert. Warum sollte ich mich denn als Konsumentin oder Konsument damit aktiv beschäftigen?
1: Weil Geschichten im Grunde genommen in allen Sachen, die wir konsumieren sind, wiederzufinden sind. Das ist der Tatsache geschuldet, dass wir in Geschichten denken. Ähm, unsere Arbeitshypothese ist, dass wir eben nicht äh, faktenbasiert, nicht rational arbeiten mit unserem Gehirn, wie wir es gerne hätten. Also kein Homo sapiens im klassischen Sinne, sondern ein Homo narrans, also ein erzählender Mensch, ein in Geschichten denkender Mensch, ein erzählender Affe. Und das führt dazu, dass wir überall Mustererkennung machen. Also überall in allen... Ob es in der Wirtschaft ist, im Konsum, in der Politik, im Leben, im Leben, im Alltag, äh, wir auf Geschichten hin sehr gut funktionieren, weil wir uns selber hinkonditioniert haben und dementsprechend auch sehr empfänglich dafür sind. Und das müssen wir reflektieren. Und deswegen ist es wichtig, sich damit auseinanderzusetzen.
0: Mhm. Willst du noch was ergänzen? Kauft dieses Buch. Du es noch gesagt. <lacht> ja, kauft kauf das Buch. Wenn man jetzt euer Buch liest, ohne zu spoilern, dann kriegt man schon mit, dass es da auch um Erzähltheorie geht, denn ihr habt die Kapitel nach den Stationen der sogenannten Heldenreise benannt. Hat man vielleicht schon mal gehört, die Heldenreise gilt so als Urtypus der guten Geschichte und das Schema lässt sich eben auch sehr, sehr viele Geschichten, Bücher und Filme auch anwenden, von der Odyssee über Star Wars oder auch Prinz von Bel-Air. Warum ist denn die Heldenreise für das Verständnis so wichtig? Du hast es gerade schon angesprochen,
2: die, die Heldenreise ist die Form des klassischen Erzählens, weil sie einen Helden oder eine Heldin, also die männliche Form kann man sich da wegdenken, wir können auch einfach Heldinnenreise sagen, weil sie diese Person, diese Protagonistin durch eine Transformation schickt. Das heißt, am Ausgangspunkt ist dieser Mensch im Zustand A und er wird sich im Laufe der Geschichte verändern. Und das ist auch eben auch sozusagen Kern unserer Betrachtungsweise, dass Geschichten nicht einfach nur erzählt wurden, weil sie unterhaltsam sind oder lustig oder uns langweilig war in der Höhle, sondern weil wir uns immer wieder verändern müssen. Und weil dazulernen für die menschliche Evolution einfach so eine wichtige Kulturtechnik war, haben wir sozusagen ein Instrument gebraucht, um das für unser Gehirn bestmöglich zu formen. Und das war eben dieses, dieses ganz einfache Schema, da ist jemand, der will etwas, dem steht etwas entgegen und um zu diesem Ziel zu kommen, muss er oder sie sich verändern.
0: Das heißt, es hat mehr, also eine größere Funktion als nur Unterhaltung zum Beispiel.
2: Ja, viel. Also wir erzählen nicht umsonst unseren Kindern von ganz klein an Geschichten. Wir erzählen ihnen Märchen, wir erzählen kleine Sinnzusammenhänge. Wir sagen das ist ein Klischee, wenn du den Teller nicht leer ist, dann regnet es morgen. Das ist schon eine Mini-Geschichte, weil diese Art von Kausalitätszusammenhang, diese Wenn-Dann-Konstruktion mit einer Personifizierung, dass ich mich identifiziere, sage ich, bin da Handelnder oder Handelnde. Das ist einfach genau so, wie wir lernen.
1: Vor allem, man muss festhalten: Der Mensch ist ja ein hochadaptives Wesen. Das heißt, wie du es schon ausgeführt hattest, Entwicklung ist der Motor und das Überlebenswerkzeug des Menschen als solches. Und Geschichten sind nichts anderes als die dokumentierte Form einer Adaptation. Also sie wird anderen verfügbar gemacht, sichtbar gemacht. Das heißt, wir können von der Entwicklung anderer, von den transformativen Leistungen anderer lernen und uns selber dann auch eben einer Situation, die problematisch ist oder vielleicht lebensbedrohlich, anpassen. Und deswegen sind Geschichten schon von Beginn der Menschheit an, wo wir eben kommunizieren, das Werkzeug gewesen, was unser Überleben gesichert hat und das prägt uns bis heute.
0: Jetzt habt ihr euch natürlich extrem intensiv mit dem Thema beschäftigt, das hat vielleicht nicht jede Hörerin und jeder Hörer. Was ist denn so eure wichtigste Erkenntnis, auch wenn das natürlich eine schwierige Frage ist bei einem sehr, sehr großen Buch? Ich meine, wer alles verstehen will, sollte vielleicht alles lesen, logischerweise, oder kaufen erstmal, aber gibt es irgendwas, wo ihr sagt, das kann man schon sagen, das haben wir gelernt dabei?
2: Jetzt hast du sehr gut äh, so gekliffhängert, <lacht> ist natürlich egal, was ich jetzt sage, man muss das Buch trotzdem gelesen haben. Ich glaube, wenn dieses Buch überhaupt eine Botschaft hat, die man so kurz fassen kann, dann ist es, lasst euch nicht alles erzählen. Schaut genau hin, wenn euch zum Beispiel jemand erzählen will, dass auf einer Buchmesse Meinungsfreiheit bedeutet, dass Faschisten einen Stand bekommen und ihre menschenfeindlichen Positionen darstellen können. Das ist eine Geschichte, die uns äh, in diesen Tagen erzählt wurde vielleicht um die andere Geschichte, dass es einfach um Geld ging und man nicht so genau hingeschaut hat, ja, sozusagen zu covern. Und da merkt man immer wieder, dass egal, wo man sich im öffentlichen Raum bewegt, überall, wo es spannend wird, werden so kleine Narrative gestrickt, wie das Narrativ von der Meinungsfreiheit in, in diesem Fall, was ich völlig falsch finde, dass es gut wäre, alle Positionen und auch die Extremen an einen Tisch zu bringen und dann, ja, dann ist, funktioniert die liberale Demokratie. Und das sind so Momente, wo ich sage, naja, guck mal, wer, wer handelt da, zu welchem Ziel? Was sind die Protagonistinnen? Wer sind die Antagonistinnen? Und entspricht das der Wahrheit? Mhm.
0: Aber das ist interessant, weil ich sage jetzt mal, Populisten nutzen das ja auch. Die sagen ja auch, guckt mal genau hin, überlegt mal. Also die nutzen auch Narrative. Ne?
1: Der Unterschied ist
0: selbstverständlich, ob das
1: auf einer faktenbasierten Wirklichkeit erfolgt. Also da haben wir ja auch den Unterschied zum Beispiel eben zwischen Verschwörungsmythen, Verschwörungserzählungen und einem Narrativ über die Wirklichkeit als solches, welches uns hilft, politisch zu überleben oder gesamtgesellschaftlich oder soziologisch zu überleben. Und das eine ist natürlich ähm, based on reality, also befindet sich auf den Pfeilern einer Wirklichkeit, die Fakten basiert ist. Und die Geschichte ist nur das Vehikel, um eine Wahrheit, eine Wirklichkeit zu abzubilden und zu transportieren. Bei den anderen ähm, sind die Ziele einfach andere, die manipulativen Ziele, die ideologischen Ziele oder eben der Umstand, dass es auf einer Lüge basiert.
2: Und ein ganz wichtiger Unterschied, weil ich eben diese Transformation, diese Veränderung so betont habe, die wir durch Geschichten lernen und ähm, immer wieder vorgezeigt bekommen. Faschistische Narrative zum Beispiel oder rechtspopulistische Narrative unterscheiden sich von den anderen Narrativen genau in diesem Punkt. Sie sagen mir nämlich, du musst dich nicht ändern. Du bist richtig, die anderen sind schuld und jetzt gehen wir wieder dahin, wo alles schon mal in Ordnung war. Deswegen hat Trump immer gesagt, make America great again. Ihr seid richtig, ihr seid nicht falsch. Und das macht sie so verfänglich und auch so gefährlich.
0: Samira, du beschäftigst dich auch sehr viel journalistisch äh, mit Medienkritik. Gibt es denn da auch tatsächlich Wechselwirkungen von, ich sage jetzt mal, diesen Hochglanzserien wie House of Cards oder so mit journalistischen Formaten?
1: Unbedingt. Also im Grunde genommen können wir uns zum Beispiel die Berichterstattung über Österreich sehr äh, gut anschauen, äh, von Ibiza zu kurz jetzt, wo als erstes die Referenz eine popkulturelle war und nicht eine politische oder sogar historische. Also House of Cards wurde da gerne zitiert und wir haben natürlich eine Verquickung der Art, wie in Serien erzählt wird. Übrigens haben wir ja auch einfach eine äh, narrative Explosion, sowohl im digitalen Bereich, in unseren Selbsterzählungen, als auch im fiktionalen Bereich, äh, anhand, mithilfe von Streaming-Anbietern und einem äh, neu kultivierten äh, Binge-Verhalten, was wir auch sehr viel im Buch äh, verhandeln, also auch popkulturelle Einflüsse auf unsere Art zu denken und zu erzählen, die bedingt, dass wir natürlich die Sachen durch mittlerweile eine auch gerne fiktionalisierte Brille betrachten, betrachten wollen, weil es uns dann die Wirklichkeit doch spannender erscheinen lässt, als sie vielleicht sein Mag. Und das führt uns dann zum Beispiel wieder zu etwas wie QAnon, dass wenn man ähm, das runterbricht in seine Partikel und Erzählelemente, feststellt, dass das im Grunde genommen wie eine große Bösewicht, James-Bond-Bösewicht-Geschichte ist. Also wir haben da ein Deep State und einen Geheimagenten namens Q, der dann plötzlich diese Informationen da preisgibt im Internet und Menschen, die kleine Hinweise und Nachweise dazu sammeln. Das ist natürlich die viel interessantere Geschichte, der ich mich auch, von der ich mich auch lieber verführen lassen wollte, einfach aus Spannungsgründen, denn irgendeine chaotische Wirklichkeit ohne Sinnzusammenhänge mit menschlichen wo die, Fehlern, mit menschlichen Fehlern äh, Faktor Zufall, du hattest ja auch vorhin gefragt, was haben wir in dem Buch gelernt oder was war eine Erkenntnis? Für mich, wie, wie sehr ich immer versuche, Zufälle, den Faktor Zufall und das Aleatorische ähm, zu unterschätzen, weil ich immer denke, das muss einen Sinn gehabt haben, da muss doch ein Kausalzusammenhang sein und ich stelle fest, das ist vollkommen überschätzt, das liegt aber natürlich an der Art, wie unser Gehirn funktioniert, es will Zusammenhänge ja. finden
0: können und es mustert ja. immer wieder und es narrativiert immer wieder. Mhm. Narrativ ist ja selber fast schon wieder eine eigene Kategorie geworden. Also jetzt zum Beispiel bei den ganzen Koalitionsverhandlungen, darf man ja jetzt sagen, heißt es auch immer von Kommentatorinnen und Kommentatoren, naja, die brauchen ein Narrativ, um die Ampelkoalition hinzubekommen. Mhm. Ja, es ist interessant, dass
2: die, also, das Wort, beziehungsweise, auch die, quasi die deutsche Übersetzung, die Erzählung ist, hat es tatsächlich in den aktiven Sprachgebrauch auch von PolitikerInnen geschafft. Annalena Baerbock hat im Wahlkampf oft argumentiert, hat gesagt, wir brauchen eine grüne Erzählung. Saskia Esken hat eben, wie du gesagt hast, die, gesagt, die Ampel, die sozialliberale Koalition, die braucht eine neue Erzählung. Also ich glaube, man merkt, dass da, wenn man es kulturwissenschaftlich betrachten will, man merkt, dass auf allen Ebenen immer mehr Menschen verstehen, wie wichtig ja, dieses trojanische Pferd eines Narrativs ist, um Inhalte wieder an Leute zu bringen gleichwohl natürlich. Irgendwann können wir das Wort vielleicht auch mal beerdigen. Jetzt haben wir ein Buch drüber geschrieben. Wir können es langsam selber nicht mehr hören, bevor es zu so akademisch klingt. Wir, ich, wollen, ja. wir wollten auch einfach ein Buch schreiben, in dem wir die schönsten Serien, Filme, Bücher und äh, Mythen, die wir so finden konnten, mal sammeln und einfach mal nacherzählen ähm, ja. und, und nicht nur Theorie klopfen.
1: Es ist aber ein super Trinkspiel. Also jedes Mal, wenn das Wort Narrativ kommt, ein kleiner Short. sehr und gefährliches
2: Trinkspiel, so, Samira.
0: Also, ja. so, bei dem Podcast jetzt wäre es äh, schon ja. Ja. anstrengend. Da wären wir schon gut dabei. Aber du hast auch das Thema Popkultur angesprochen. Friedemann, ähm, gerade Netflix zum Beispiel, die schaffen es ja auch immer wieder, so Hypes zu generieren. Bird Box oder jetzt zuletzt Squid Games sind vielleicht nur zwei Beispiele. Diese Geschichten sind ja vor allen Dingen für den Konsum da. Ne? Hier, das ist ein Mega-Erfolg, musst du unbedingt auch gucken. Gibt es aber auch Narrative, die aus eurer Sicht wirklich gefährlich sind? Ihr habt schon Rechtspopulismus, äh, Faschismus angesprochen.
2: Ja, sicher. Also das sind natürlich sozusagen die, die Oberbösewichte im <lacht> Narrativischen. Aber wir haben ja auch ein Kapitel äh, über die Klimakrise äh, geschrieben, weil da ist die Lage etwas diffuser. Da muss man ein bisschen genauer hingucken. Da gibt es natürlich auch ähm, Antagonisten, die uns verwirren wollen. Das ist ja ganz interessant, dass zum Beispiel der CO2-Fußabdruck, mit dem wir ja alle argumentieren und hantieren, wo wir jetzt, ich schließe mal alle Anwesenden mit ein, versuchen, den zu minimieren. Dieses Konzept ist eine Erfindung der fossilen Industrie. Das hat BP erfunden schon vor 20 Jahren um uns sozusagen selber zu antagonisieren, um uns gegen uns selbst auszuspielen. Und in der Zwischenzeit können wir natürlich uns weniger Gedanken darüber machen, was die Ölkonzerne eigentlich verbrechen. Und so haben wir hinsichtlich der Klimakrise so ein paar, wir nennen es Märchen für Erwachsene, gefunden, wo man merkt, dass es gar nicht immer mal mit bösem Willen, ja? also co 2 fußabdruck oder auch der insgesamt der Verzichtsdiskurs, dass ich sage, ich benutze jetzt keine Plastiktüten mehr und ich fahre nur noch mit dem Fahrrad zur Arbeit und ich fliege weniger. Das ist ja nicht manipulativ gemeint. Aber wir merken, dass wir uns da so ein bisschen irreleiten lassen und weggehen von den systemischen Zusammenhängen von den und von der politischen Wirksamkeit ja, ja. zum Beispiel. Mhm.
1: Ja, sagen? ich wollte das vielleicht noch ergänzen. Es ist genau, wie Friedemann sagt, dass wir uns da auch narrativ oft wie Fische in dem Wasser bewegen, dessen Wasser wir nicht gewahr sind. Also wir versuchen in diesem Buch quasi über den Ozean zu sprechen, aber merken teilweise gar nicht, dass wir uns in den Geschichten selbst schon längst befinden, ideologisch, kognitiv, die uns umgehen. Und ein anderes Beispiel ist eben zum Beispiel das, der Mythos der Meritokratie, der eigentlich eine Fiktion ist, die natürlich äh, wirtschaftsliberal gesprochen oder wirtschaftlich gesprochen sehr effektiv ist und zu Effizienz beiträgt, weil es die Menschen inspiriert, eben arbeiten zu gehen und äh, zu versuchen, sich zu optimieren und sich zu verbessern und produktiver zu sein. Aber ein Mythos ist, also ökonomisch belegt, soziologisch belegt, natürlich ein, ein Märchen für Erwachsene und ähm, das muss man auch erstmal mal äh, sacken lassen, eigentlich diese Erkenntnis.
2: Ja, das ist ein super Beispiel, dass wir, glaube ich, alle ohne bösen Willen gerade dieses neoliberale Narrativ von jeder kriegt, was er verdient, jeder kann es schaffen. Von wenn, man man zum wenn man sich nur wenn man, Wenn du dich noch hart genug anstehen, kannst, du Moderator bei Detektor FM werden. Absolut. Das ja. ist ja nicht ja. wahr. Das ist ja nicht wahr. Nicht alle haben die gleichen Startchancen. In dem Marathon des Lebens fangen manche halt bei Kilometer 20 an und bei, manche müssen 20 Kilometer mehr laufen, einfach aufgrund von Geburtsprivilegien. Ähm, und auch unsere Generation, glaube ich, wir haben das noch viel zu wenig hinterfragt, auch was für im Umkehrschluss, was für ein brutales Regime es Leuten auferlegt, die es eben nicht schaffen können. in dem Narrativ steckt, da sind sie selber
0: schuld. Und darüber, glaube ich, muss man immer wieder nachdenken. Womit müssen wir denn eigentlich jetzt anfangen? Also erstmal sich dem bewusst werden, dass es in der Popkultur so ist oder gleich selber neue Narrative schaffen? Beides. Ja, ich würde auch sagen, das besiegt sich
1: gegenseitig. Also die Reflexion ist enorm wichtig, mal diese Brille aufzusetzen. Wir können uns auch von ihr nicht befreien, weil wie gesagt, es ist auf neurologischer Ebene einfach die Art, wie wir funktionieren. Aber wenn man sich ihrer Gewahr ist, dieser Wirkung, dann kann man auf jeden Fall Einfluss darauf nehmen, wie sie auf einen wirkt. Und daraus kann man dann neue und schönere Geschichten schreiben über eine Wirklichkeit, die anders sein könnte. Gerechter, fairer, schöner.
2: Ja, und dieses Buch kaufen und lesen und uns schreiben, wo wir Unrecht haben.
0: Bitte. Es Ganz einfach. Es endet ja relativ positiv, ohne jetzt zu spoilern. Also ihr, ihr sagt, es, es. es ist möglich, sozusagen <lacht> ja, optimistische, bessere Narrative zu entwickeln. Also wenn wir das Narrativ schon hätten, mit
2: dem wir die Welt retten, dann wären wir, glaube ich, nicht hier, sondern würden es gerade noch <lacht> in die Welt hinaustragen. Es ist natürlich nicht so leicht, und ich glaube, das kann auch nicht die Aufgabe von einem Menschen sein, dass ich rette jetzt narrativ die Welt. So also funktioniert das nicht. Aber was wir. Könnte wir, relativ
0: kompliziert sein. Könnte nicht. kompliziert
2: sein, ist kompliziert. Aber was wir machen können, ist schon erstmal den eklatanten Mangel feststellen an guten Geschichten über ein besseres Morgen. Wir reden wahnsinnig viel über Verzicht. Wir reden sehr, sehr viel über den Status quo, der sowieso nicht zu halten ist. Der ist die wahre Utopie. Und jetzt ist die Frage, was wollen wir denn? Was wollen wir denn? In was für einer Welt wollen wir denn morgen positiv gesprochen leben? Und ich glaube, da sind wir erst am Anfang überhaupt mutig mal wieder Szenarien zu diskutieren und uns nicht immer gleich Naivität oder Utopismus vorwerfen zu lassen, sondern sagen, sagen, hey, wir, wir haben es in der Hand, wir leben in einer Demokratie, wir haben eine gewisse politische Selbstwirksamkeit, wenn wir nur wollen, wir müssen anfangen und wir müssen von mir aus in leuchtenden Farben dieses Morgen ausmalen, damit möglichst viele Leute sagen, okay, da unterschreibe ich. Weil wenn man es nicht macht, kommt es nie dazu. Naja, und dann überlässt, überlässt man denjenigen das Feld, die sowieso nur zurück wollen oder die Besitzstandwahrung haben wollen und das... Haben wir jetzt auch in diesem Jahr gesehen, die progressiven Kräfte tun sich immer wieder schwer, dagegen anzuargumentieren, weil sie sozusagen die Bringschuld dann haben und, und sagen, ja, aber wie wird es denn besser? Und ich glaube, da dürfen wir uns mehr Kreativität zutrauen.
0: Samira, ist das auch, um jetzt mal ganz spezifisch zu werden, in den Medien, im Journalismus, ein Plädoyer für konstruktiven Journalismus für positive Nachrichten und diese, diese Ideen? Absolut, das ist
1: jetzt natürlich noch ein Nebenzweig, aber ja. unbedingt plädiere ich für einen produktiveren und konstruktiven Journalismus, der nicht nur eben die Nachrichtenwerte wie Negativität oder Skandalisierung hervortut, sondern dort, wo es gut läuft, äh, Lösungsvorschläge macht, vor allem anbietet. Also nicht nur kritisiert. Man merkt es eben doch auch in der Klimaberichterstattung. Wir haben das the man in a hole äh, Form genannt. Normalerweise äh, ergibt sich eine journalistische Geschichte so, jemand fällt in ein Loch, hat ein Problem und dann wird berichterstatterisch erklärt, wie diese Person wieder aus dem Loch metaphorisch rauskommt. Mhm. Und das ist dann eine ganze journalistische Geschichte. Und in der Klimaberichterstattung lassen wir die Menschheit ins Loch fallen und dort hört dann buchstäblich unsere <lacht> berichterstatterische Geschichte auf und da wäre ich absolut für eben einen ähm, lösungsorientierten konstruktiven Journalismus zu haben der leider aber weniger ökonomisch ist, ich weiß. Und diesen Schmerz müssen wir aushalten. Und
0: brauchen noch ein anderes Narrativ, um das irgendwie zu lösen. Ja, Stimmt. <lacht> Samira El-Wassil und Friedemann Karich waren das im Gespräch beim Podcast Radio Detektorfilm hier auf der Frankfurter Buchmesse. Wer jetzt denkt, da will ich doch wirklich mehr wissen, der oder die sollte natürlich das komplette Buch lesen. Erzählende Affen ist gerade im Ulstein Verlag erschienen, kostet 25 Euro und ich sage vielen Dank für das Gespräch. Wir bedanken, wir bedanken uns. Danke uns. <lacht> so. Dankeschön.